0: Bonjour à tous, c'est la et bienvenue dans Paroles d'or et d'Obsidienne, le podcast où l'on vous parlera d'histoire, de philosophie, de concept et bien plus. Ce premier épisode, intitulé « La superficialité et Van Gogh », vous proposera un point de vue et une manière d'approcher l'art. Donc sans plus tarder, qui est Vincent Van Gogh Que vous connaissiez son nom ou pas, vous êtes sûrement déjà tombé sur l'une de ses peintures comme « Les tournesols », ses autoportraits ou encore son très célèbre tableau « La nuit étoilée ». Né aux Pays-Bas en 1853, Très jeune, il prend goût au dessin. Il vécut dans différents pays, dont les Pays-Bas, la Belgique ainsi que la France. Il eut une vie tumultueuse marquée par des difficultés personnelles et émotionnelles, des problèmes de santé mentale, notamment de dépression et de psychose, qui marqueront son suicide d'une balle dans la poitrine en 1890. Ce n'est qu'après sa mort qu'il deviendra très célèbre et que son talent sera immensément reconnu. Vincent approchait l'art de manière non lucrative. Pour lui, il était insultant et indécent même de commercialiser ses œuvres. Au cours de sa vie, il ne commercialisera seulement qu'une peinture, celle de l’avenue Rouge dans une situation d'urgence financière. Cette approche se voulant sincère, pure et même spirituelle sous certains angles, transparaît de ses œuvres. Attention, cette interprétation est strictement personnelle, mais sur l'intégralité de ses autoportraits, je n'y ai vu aucune intention narcissique, seulement une volonté de bien peindre par amour de la discipline. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux comme Instagram, l'approche de la photographie manque cruellement de passion. La préoccupation première n'est pas comment faire une bonne photo, mais plutôt comment bien paraître sur cette photo. Je ne me pencherai pas sur les causes sociétales de ce phénomène car là n'est pas mon but. Mon objectif est seulement de vous proposer d'autres points de vue, d'ouvrir le champ des possibles. Donc comme je le disais, la grande majorité des utilisateurs n'ont aucune approche artistique de la discipline. Je ne jette la pierre à personne, moi-même ça m'est arrivé. Être fier de soi ne fait pas de mal. Cette touche de narcissisme est même nécessaire dans une certaine mesure. Il ne faut juste pas que l'excès de prétention prenne le pas sur l'objet artistique. Et cela ne vaut pas que pour la photographie. Toute discipline artistique approchée avec trop de superficialité perd son essence d'origine, c'est-à-dire sa volonté de transmettre, de véhiculer des émotions, de parler... Certains pourraient me répondre qu'une approche superficielle peut justement devenir technique, un savoir-faire à part entière, donc un art. Je peux comprendre ce point de vue, mais personnellement je trouve ça assez réducteur. La vision des artistes zen est sans nul doute beaucoup plus pertinente. Le zen pour le contextualiser, est une branche japonaise du bouddhisme. Pour ces artistes, la fin n'est pas esthétique, le pratiquant n'est pas en quête de beauté mais d'essence, aussi appelé le ki. L'éventuelle beauté d'une œuvre n'est que l'effet collatéral de ce qui est vraiment important, c'est-à-dire le processus qui a conduit à sa création. Une juste disposition d'esprit est alors nécessaire, cesser d'exister et ne plus être qu'à l'écoute de son support et de son sujet offre forcément un excellent travail. Souvenez-vous, j'ai dit précédemment que l'on pouvait même observer l'approche sincère et limite spirituelle sous certains angles de Van Gogh. Spirituel, ne serait-il pas alors un artiste zen Van Gogh disait lui-même, « J'ai mis mon cœur et mon âme dans mon travail et j'ai perdu mon esprit dans ce processus. » Peut-on le qualifier de zen Je ne pense pas, étant donné ses nombreuses pensées sombres. Mais en avait-il la volonté Sûrement. C'est tout pour cette première partie introductive. Dans la suite du podcast, nous aborderons ces sujets plus en profondeur. Donc rendez-vous sur toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts ou encore Deezer. Alors maintenant cette introduction terminée, nous allons pouvoir parler plus en profondeur des sujets introduits, donc de Van Gogh et de cette manière dont il approchait l'art. Alors Van Gogh est né aux Pays-Bas, dans une famille plutôt bourgeoise. Son père était pasteur, sa mère travaillait dans la vente et le commerce d'art. Euh, ce qui est très intéressant avec Van Gogh, c'est surtout son parcours. Parce qu'il échoue à devenir pasteur, il échoue à devenir commerçant d'art. Euh, donc sa volonté première, en tout cas ses premiers choix, était de suivre une des voies de ses parents pour assurer un revenu. Et donc c'est après ces deux échecs qu'il se rendra compte que la seule chose qui lui reste, et il le dira à son frère Théodorus, c'est sa main. Il lui reste que sa main pour dessiner. Et c'est ce qu'il fera. Il ira au sud du Pays-Bas, dans une région minière. Et il s'exercera. Il va pratiquer et pratiquer, encore et encore. Il va prendre pour sujet les paysans, les mineurs. Euh, les mineurs des mines, hein. <rire> Ce qui est intéressant, c'est que, en tant que bourgeois, il va quand même vivre dans des conditions très modestes. Il aura un certain soutien financier de son frère, mais il n'aura jamais de gros revenus. Il va même préférer dépenser son argent dans du matériel pour peindre, et rien qu'à partir de ce moment-là, on peut y voir une approche spirituelle. Parce que Van Gogh fuit la ville et va en campagne pour connaître la misère. Donc ça fait un peu retraite spirituelle, pérégrination. Et il va clairement tout donner à sa discipline. Donc il va se consacrer à son art. Donc là, le côté spirituel est déjà très présent. Et donc ce côté-là de Van Gogh, ce pan-là de Van Gogh, va se développer de plus en plus au fil des années. Déjà, il faut savoir que Van Gogh, c'est quelqu'un de super productif. Vraiment, c'est l'un des peintres qui a le plus produit, surtout à son époque. D'ailleurs, justement, à cette époque, il y avait toujours cette hiérarchisation des sujets. Parce qu'il y avait cet esprit de grandeur, donc c'était toujours préférable de dessiner un noble, un château, etc., plutôt qu'une simple fleur, une pomme de terre ou des chaussures. Et justement, Van Gogh, quand il commence, il dessine des paysans, il dessine une pomme de terre, il dessine des chaussures. Et donc, sans même le savoir, il s'inscrit dans ce mouvement impressionniste qui s'affranchit des codes. L'impressionnisme, si vous voulez, c'est un mouvement qui se détache des normes académiques. Euh, ces artistes vont utiliser beaucoup plus de couleurs vives. Ils vont aussi beaucoup jouer sur les reflets. Euh, donc de nombreux contrastes seront présents. Le fait de jouer sur les lumières aussi, justement, permet de capturer l'instant présent. Donc un coucher de soleil ou encore un soleil levant, euh, c'est de l'impressionnisme dans cette volonté de capturer l'instant présent avec les lumières. Et souvent, c'est justement ce que les critiques d'art reprochaient à ces impressionnistes. C'est que ces tableaux n'étaient que souvent des impressions, dans le sens où ça n'avait pas l'air fini. Ce n'était qu'une impression, qu'une ébauche. Et justement, dans un sens, c'est un peu voulu. L'artiste ne cherche pas à capturer le réel. Il recherche à capturer surtout ce qu'il voit. Et ce qu'il voit à la fois de ses yeux, et ce qu'il voit à la fois dans sa tête. Et dans ce qu'on voit dans sa tête, souvent, il y a l'imaginaire. Pour Van Gogh, peindre, c'était aussi exprimer son imaginaire. Et donc on peut le voir très clairement dans « La nuit étoilée », par exemple. Il y a ce côté très onirique. Donc si un tableau est aussi le reflet de l'imagination selon Van Gogh, on peut aussi y voir un aspect de l'âme du peintre. D'après Théodorus, son frère, Van Gogh était quelqu'un d'assez entier. Donc soit on l'adorait, soit on le détestait. Et qu'on l'aime ou pas, il n'avait pas vraiment l'air de s'en soucier. Après bien sûr, Van Gogh n'était pas qu'un impressionniste, il avait une large palette de compétences, et si vous regardez bien tous ses autoportraits, vous pourrez observer que très peu se ressemblent. Ils sont tous singuliers. Il dira à sa sœur que s'il faisait autant d'autoportraits, c'était pour montrer qu'on pouvait faire plein de tableaux différents avec une seule et même personne en sujet. Pour revenir sur le lien que j'avais fait entre Van Gogh et les artistes zen, c'est assez marrant parce que j'étais même pas au courant, le jour où j'ai fait ce rapprochement, que Van Gogh avait justement des liens avec le Japon. Un jour, il est tombé sur des estampes japonaises, et là pour Van Gogh, c'était le coup de foudre. Littéralement, il devient absolument fan. Il commence à s'imprégner de leur peinture, de leurs pattes, Il les imite entre guillemets et petit à petit, il commence à peindre à peu près de leur manière. Le tableau, par exemple, amandie en fleurs, euh, en est un exemple parfait. On fait limite pas la différence avec les œuvres japonaises. Les experts iront même jusqu'à dire que Van Gogh avait un œil entre guillemets japonais. Donc, le rapprochement au final est d'autant plus pertinent entre les artistes zen, le zen qui est issu du Japon donc forcément, quelqu'un comme Van Gogh qui a déjà une approche similaire dans la démarche de peindre il tombe face à des œuvres, il tombe face à des œuvres faites par des artistes ayant la même approche donc il y a forcément ce sentiment de proximité à la vue de ces œuvres peintes de la même manière dans le même schéma de pensée donc à ce moment là, on est en 1886 donc quelques années avant sa mort en 1890 on pourra constater qu'au fil de ces tableaux il y a une réelle évolution que ce soit en termes de couleurs utilisées et de santé mentale. On remarque qu'au début, Van Gogh utilisait des couleurs très sombres, très noires. C'est la période de sa vie où il allait le mieux mentalement. Et lorsque sa santé va s'aggraver, c'est là qu'il va dessiner des choses plus lumineuses. Il va s'orienter vers la lumière, des couleurs vives. Donc il a usé consciemment ou inconsciemment des propriétés curatives de l'art. Ces propriétés curatives ont été prouvées par les neuroscientifiques euh, qu'elle permettait de soigner, entre guillemets, euh, en tout cas d'aider des personnes euh, malades. Ils expliquaient que l'art pouvait libérer certaines hormones aux patients qui vont lui permettre d'accélérer sa guérison. Est-ce que c'est l'art qui l'a tué, ou alors c'est l'art qui lui a permis de vivre un peu plus longtemps À l'heure actuelle, on n'en sait rien, et je pense qu'on n'aura jamais la réponse. En revanche, on sait qu'il était un minimum conscient de sa folie. Alors, pour ce qui est de l'approche de l'art, personnellement, L'art pour faire joli est selon moi en aucun cas de l'art. Si l'art n'était que esthétique, il n'aurait quasiment aucun intérêt. D'ailleurs justement, d'ailleurs, souvent quand on parle de quelqu'un, le réduire uniquement qu'à sa beauté c'est souvent très réducteur. Ça veut dire que la personne n'est réduite qu'à son état corporel, qu'à son physique, qu'à son apparence. Alors qu'une personne quand tu lui dis j'aime bien ça chez toi, ce côté de ta personnalité etc, cette manière dont tu t'exprimes, ça touche beaucoup plus. Parce que la personne n'est pas que visuelle, elle est aussi profonde. Et justement, l'art c'est profond. Quand Vincent Van Gogh dessine une paire de chaussures, il ne dessine pas que la paire de chaussures. Il la dessine de la manière la plus belle possible, il la dessine pour raconter quelque chose. Une paire de chaussures complètement abîmée, il va la dessiner parce qu'il y a ce côté technique sur les reliefs. Mais il y a aussi ce que la chaussure raconte. Le fait que la chaussure soit abîmée, par exemple, va traduire toute son usure. On peut même faire un parallèle avec la musique d'aujourd'hui. Les artistes, par exemple, ceux qui touchent un maximum de personnes, ça reste très général. Ces artistes-là, est-ce qu'on peut les qualifier d'artistes Parce que ce qu'ils font, c'est très consensuel, c'est très large. C'est pour toucher un maximum de personnes. Et pour toucher un maximum de personnes, il faut que ce soit lisse le plus souvent. Et donc, le plus accessible. Et donc forcément, la patte de l'artiste est amoindrie. Il est moins impliqué dans son travail, alors qu'en revanche, les artistes plus underground, euh, ils vont toucher moins de monde, mais les personnes qui vont toucher, elles seront vraiment touchées. Parce que un travail où tu y as mis toute ton âme et ton cœur, il y aura forcément plus de gens qui vont s'y retrouver. Après, forcément, il existe des personnes qui vont être touchées par un travail qui a été fait superficiellement. Tu sens que ça a été fait en surface, la personne n'a pas creusé, la personne n'a rien transmis. Après, bien sûr, je fais une globalité, je ne dis pas qu'un qu artiste très mainstream ne va pas y mettre tout son cœur et son âme dans son travail. C'est juste qu'en général, la majorité de ce qui fonctionne, de ce qui touche un maximum de gens, souvent c'est ce qu'il y a de moins élaboré et de moins personnel. Il y a cette identification facile, celle qui touche beaucoup de gens. Mais bon, après l'art c'est tellement subjectif aussi, parce que malgré les études qu'il y a derrière, les académies, etc., ça reste quelque chose de très personnel. Par contre, euh, ne pas il ne faut pas voir selon moi la subjectivité comme étant une excuse, comme étant un prétexte. C'est pas parce que l'art c'est subjectif que tu peux venir t'affranchir de tout code existant. Faire absolument ce qui te passe par la tête euh, et dire que c'est de l'art. C'est de l'art parce que moi j'ai ressenti ça, etc. Tu prends une feuille de dessin, tu craches dessus et tu dis que c'est de l'art. C'est vraiment aberrant, c'est vraiment de la merde. Peu importe l'explication derrière, c'est assez faible. Où est la pratique dedans Où est le travail derrière ça Il n'y a pas de passion à ce moment-là. Par exemple, l'art contemporain, attention. Il y a de très belles œuvres issues de l'art contemporain, mais là n'est pas le sujet. C'est juste que parfois, il n'y a plus de limites. Et selon moi, elles sont importantes, justement. faut rester rationnel, peu importe ton explication derrière. Tu prends une feuille, tu la déchires. Non, c'est pas de l'art contemporain, c'est de la merde. Bien sûr, je parle des gens qui profitent justement de cette mécanique, qui profitent de ce schéma de pensée, pour mettre en avant leur production artistique avec de gros guillemets. Bien sûr, mon objectif n'est pas de dire qu'il ne faut pas s'affranchir des codes ou qu'il faut rester dans une vision très académique, très scolaire, non, non, surtout pas. Non, je dis juste qu'il ne faut pas profiter de cette ouverture d'esprit, il faut savoir s'émanciper tout en restant dans quelque chose de rationnel, quelque chose qui ne déborde pas dans la bêtise, dans l'aberration. Le caractère subjectif de l'art est, selon moi pas une excuse ni un prétexte pour qu'il n'y ait aucune limite. Sinon absolument tout peut être justifié qu'avec l'excuse artistique. Et donc pour reprendre l'exemple d'une pratique qui n'est... Que pure superficialité, qui n'a pas de fond mais qui est ultra technique dans cette volonté d'esthétique, cette volonté de beauté. Là en revanche je peux comprendre ce point de vue. Mais prenons l'exemple de la mise en avant d'un corps. Tu photographies ce corps de la plus belle des manières. Tu fais la personne prendre les poses les plus avantageuses pour vraiment que, son, que la beauté de son corps soit mise en avant. Si ces photos, si cette démarche ne raconte rien à part de l'esthétique et du superficiel, ce n'est pas un art d'accord c'est technique certes d'accord tu t'es perfectionné dans ce domaine en revanche là l'aspect artistique a disparu ce n'est qu'une discipline comme une autre qu'on peut perfectionner mais c'est pas assez suffisant pour la catégoriser en tant que production artistique donc voilà globalement je pense que vous l'avez compris c'est la vision que j'embrasse de l'art comme Van Gogh ainsi que plein d'autres artistes dites moi ce que vous en avez pensé quels sont vos avis dessus c'est tout pour moi merci de m'avoir écouté Rendez-vous pour le prochain épisode qui traitera du samouraï Miyamoto Musashi.